0: 大家好，我们是 Sunscreen Ball， 今天想听部好影集吗？好，那我们今天要介绍的呢是目前正霸剧了这个霸剧霸占
1: ，哦，<劇>因为
0: 霸占盘踞，<劇>哦，盘踞霸剧了 Netflix 排行榜。冠军呃有几天哦、喔，嗯的一个新作品韩剧哦叫做《少年法庭》，而且我们
1: 对，而且我们算是看的比较慢的，因为我一开始其实是在 Netflix 社群呃那个社团里面看到，嗯、就是怎么大家都在讨论这出剧，然后我才突然注意到这出剧，我
0: 出然后后来
1: 就冲上排行榜。我
0: 突然注意到他的就是因为他突然冲上排行榜了，就是他没有经过爬升哦、喔，嗯，他直接我记得我瞄到他的时候他就哦他就直接空降对，然后我就想说、嗯、这是什么东西，就是为什么少年。法庭这种这种戏也可以冲上第一哦，
1: 因为他一次十集全部上,、啊、全上了，所以就很容易可以霸占排行榜。对
0: ，然后也因为如此呢，我们觉得他应该还会在。在上面待很长一段时间，嗯、因为如果通常跟播可能就是要等等一阵子，所以就会起起伏伏哦。對對對好，那这个韩剧大家都知道呢，其实，在近年呢，呃，真的是席卷全球，有一些那种非常呃知名的作品哦，像比如说《鱿鱼游戏》《师战朝鲜》《僵尸校园》这一类型的、嗯、哦，真的是在每一国的排行榜上面都看得到。那可是呢，哎、欸，你们都会想说哦，那。那当然啦、啊，因为这种题材本来就全世界都喜欢嘛，对不对？什么奇幻啊，或者是僵尸等等的。对。但是其实我们在台湾的排行榜上也时常看到，几乎都是韩剧，然后呢，爱情的戏也很多。对。像我们之前介绍过的《海岸村恰恰恰》啊，那年我们的夏天》，或者是最近因为玄彬跟孙艺珍的婚事又突然爆红又冲回来的《爱的迫降》嗯。嗯 39, 嗯
1: 哦哦哦！我以为你要讲三十九，没有我在讲爱情，也,情也是其实三
0: 十九也是爱情题材啦，就<笑>、嗯、就是大家都以为说哦，大概就是这一些奇幻或爱情题材，但是殊不知其实韩国他们对于社会议题的题材呢，也非常的。厉害，嗯、他们拍过蛮多，早期就已经拍过很多的作品，像呃《熔炉》，对那部电影<對>就是孔刘跟那个郑友美的那部作品哦、喔。嗯、后来不不只是电影本身受到欢迎，然后他们整个社会，南湾社会还因为这部电影呢，在法律上面有做了修改，对，然后甚至有一个叫做熔爐條《熔炉条款》的、呃、法令也因此而生哦、喔。嗯、然后后来呢，最近呃比较红的就是有呃 D.P. 逃兵追缉令嗯，嗯，因为。南韩其实逃兵算是一个，也是蛮呃，不能说普遍受，受到
1: 瞩目的议题
0: ，对的一个社会议题哦。嗯、那另外还有一个叫做 Voice 生命线，然后他是在讲一个他们一一二举报中心的黄金时间队，哦、基本上就是报案。中心的一个概、欸、其实还
1: 蛮特别的。对，
0: 也就是说，他们其实社会议题的东西，他们很敢拍。啊、还
1: 有那个我是计程车司机啊
0: 、哦，对，对不对？是是是，嗯、然后有不少呢，也都是改编自真实案件哦。嗯、那所以呢，这一次的这个少年法庭可以说是横空出世。然后呢，就如同他的这个剧名所说的，他就是在讲未成年罪犯以及。法官们的故事，嗯、所以跟以前我们看到的法律题材，通常比如说，要么就是律师，要么就是检察官，察官就是会以哎、嗯欸、有很多这种办案呐、啊，或者是法庭上面的这个攻防为主哦。嗯嗯嗯但是比较少看到像这种少年法庭。之前有一部那个谁， e m m a Thompson。演的那个哦， oh, 对对对 ，Children's Act 还是 Childs Act， <S、嗯
1: 、忘记了、嗯嗯。我知道，我知道。对
0: ，其实跟那个就有一点类似。嗯、然后他就是在讲未成年罪犯。那这个呢？呃，少年法庭一共有十集哦，已经全数上线了。那演员呢？尤其是女主角，相信大家一看到，她会觉得非常的眼熟。她就是实力派的金惠秀。嗯。然后她在里面呢，饰演一个叫做沈恩熙的法官。那她呢，在法律界不是说法律界，就是在怎么讲？犯人界是一个恶名昭彰的，嗯、对他非常痛恨少年犯。嗯，就如果你是少年犯，然后如果你被他审判，通常都是一定直接判。即刑就他叫做十十号哦，他叫什么石
1: 恩？因为他姓沈嘛，沈
0: 安喜。然后他们就直接叫他的绰号叫做石恩喜，對對對因为他每次都会判十号惩罚，對對對嗯、就是最严峻的惩罚，嗯、所以他就有了这样子的恶名哦。嗯、那但是呢，这部影集就会去探讨说，那他为什么这么的讨厌少年犯？嗯，那但是搭配他的呢是另外一个法官，嗯、叫做这个车太柱，然后他是由金武烈所饰演的、哦。嗯、然后呢，他是呃。那个沈恩齐是右陪席法官，<对>然后这个车太柱是左陪席法官，原则上反正他们就是同等级的法官哦。嗯嗯、那这个车太柱呢，他就跟沈恩齐完全不一样，他是用一个非常温柔的方式对待少年犯。嗯、然后他这个车太柱他就演过《迷惘追凶》，就正在那、嗯、那个 Disney Plus 上热播的一个剧哦。嗯、然后还有《政客城市》中》等等的，就你看到他的那个脸，你就应该就会知道，哦，他很眼熟。好，所以主要的演员就是这两位哦。哎
1: 、欸，而且还有啊，那个呃，部长他们两个人共同的老板，对，是哎、欸、那部韩剧叫什么？突然忘记。卫生。对，卫生卫生里面,生裡面那个部长，他这次
0: 演演部长。<笑>对。而且你
1: 不觉得他的，我不知道哎、欸，就是他的装扮就是很像是有化过妆
0: 。哦，他的妆。扮相非常对对对
1: ，妆感很重，反而是比女主角还重。<笑>是好，
0: 那我们今天就要来探讨这个《少年法庭》它的五大看点，就是我们根据其实我要先老实说，我没有追完，我正在追五集哦，嗯、我看了五集，然后非常非常好看。嗯、所以呢，我但是我今天就想要大家而且我们大家预
1: 期这种剧不太可能有什么烂尾的问题，不对不对？因为它基本上它就是在探讨社会议题，然后它有它的一个中心思想去贯穿全剧嘛，嗯、对，所以并不是说。就是像，比如说一般的爱情或者生活剧，它会哦慢慢揭开谜底，然后到最后，嘣，嗯、可能某一个雷真的很雷，哦、对不对？
0: 谁是凶手？<笑>对对对对,对像即将上映三月十八号，<笑>嗯，《华灯初上三》，大家都在等着看，<笑>好紧张哦。好了，所以我们今天呢就要跟你解析《少年法庭》的五大看点哦，然后来告诉你为什么我们要推坑。好，那这五大看点呢，分别是它的题材，然后呢，里面演员的演技，它的剧情转折，然后呢，社会现象以及犯案原因，嗯、就是这我们觉得这个五五个这个剧的五大看点哦、喔。嗯、那首先呢，题材，因为刚刚讲到少年法庭，就罪犯的的剧非常的多，对，但是少年犯罪，然后再加上用法官来审判，因为我们刚刚讲到很多的罪犯的这种影集呢，嗯、通常都在讲犯罪动机，然后以及办案。判案，嗯、所以都判案的很少，所
1: 以都是警探去追凶比较多。对，然后呢，嗯、
0: 就是法庭上面的公防。可是这一次的呢，我们却是看到，诶、欸、少年的这个罪犯跟实际要审判他们的这个法官之间的这个故事哦。嗯、那这里面呢，有非常多的真实事件改编，比如说呢，我们最早看到的就是一个。那个分尸案， oh. 它就是改编自真的人川国小女童分尸案。OK， 对，然后这个呢是发生在二零一七年，有两个少女呢预谋的诱拐了一个。呃，小女孩，然后带回家中谋杀、嗯、分尸，然后弃尸哦。但是呢，最后这两个女生呢，只有分别被判二十跟十三年的徒刑哦。非常残忍的方式去分，<哇>而且是有预谋的去杀死了一个小孩哦。嗯嗯但是他们却只有分别被判二十跟十三年。那这个呢，在影集就是我们看到的第一个。案件，就是根据这个真实事件所改变的。嗯、那后来呢，韩国也曾经发生过，在二零二零年呢，有一个韩国的小学五年级的女生呢，她拿刀杀死了同学之后，但是因为未满十四岁，所以不起诉。哦、所以它里面就有非常多的这个探讨。然后我们接下来也会讨论到说。整部影集其实就是在呃想要去研究说，也探讨说，哎、欸，那少年罪犯本身，比如说他们犯罪的成因，嗯、以及他们韩国有一个所谓的少年法，<對>也就是十四岁以下的人是呃怎么讲，就是不能用刑法去判，
1: 哎、欸，对对對,对，就是要有一
0: 个专属于他们的法令。嗯、那这个法令最多呢，只能够让他们判二十年的徒刑。嗯，对，所以就是主要是要探讨这个过程哦、喔。嗯,嗯。那第二个呢，就是演技，我跟你讲。男女主角当然不用讲，他们当然是这个招牌。可是你会看到里面的这些配角，尤其是每一个，呃。案件里面小罪犯，<对>小罪犯们，他们真的是哇，超扯，实在是超会演。但是呢，嗯、我跟你讲，为什么他会超会演？因为呢，他们几乎都不是小孩子，他们哎哦，真的、啊，<笑>哦
1: ，他们都找那个超龄的来演、哦
0: 。而且你如果当听到他们真实的年纪，你一定会吓一跳。我今天就<诶>我来用倒数的方式好了，哦、用年纪的这个真实演员们真实年纪来。让你大吃一惊。Okay, 第一个呢，就是一个被家暴的陶家少女，她就是徐有利哦。嗯、那呢，她在这里面的呃，就是真实的演员呢，叫做沈达奇，她二十二岁，歲嗯、还可以，还可以，就是演一个大概未成年的，<對>可能十三、十四岁、十五岁左右的少女，嗯、还可以。那再来呢，就是刚刚讲到这个分尸案的那个里面的那个少年哦、喔，嗯、他在呃剧里面叫做白友成，然后呢，他就在戏里面演那个杀人分尸的十三岁少年，就是有精精神疾病的那个。他在那个法庭里面不是还讲说啊、哦，我掐死他，然后说你应该要看看他的表情，就是病态的那个模样，哦、就大家都觉得他演的实在是太好了、哦。就是那
1: 个小男生，那个
0: 小男生，但是呢，真实世界里他是个女孩子
1: ，<嘿>他叫做李
0: 岩，然后他今年二十八岁。<笑>好，那最惊讶的还不是她，而是呢，呃，在蛮前面有一个叫做吴雪雅的一个少女哦，就是冠妾，她在这个,胖胖壯壯
1: 個、哦哦、呃，就是一个比较高大的那一胖胖壮壮的一个女
0: 孩子哦，然后呢，她在这个饰演她的叫做吴美女，她今年三十三岁。
1: <笑>那我觉得难怪他们演的那么强啊，拜托、哦！可是我觉得。但当然，里面也有一
0: 些，呃、也有一些是真的年纪很轻的小女孩啦。嗯、<哼>但是我觉得他们就是把这些很关键的角色，他交托给，是是是，就是呃非常有经验的这个演员，哦、是是是我觉得是非常聪明的做法。嗯、<哼>然后呢，也因为他们本身励志天生也好，或者他们的保养也好，就真的就能够让。达到戏剧效果，<對>就是我们要看到他的时候，觉得说，哦，他们是天真无邪，對啊、他们非常年轻，嗯、很有希望，嗯、但他们却犯下了就是这些令人觉得很
1: 就感觉只有成人才会犯下的不可
0: 置信的这些罪犯哦。<對>所以我觉得他们必须可能还是得要透过用演技的方式来传达，嗯、然后都做得非常好。也就是说呢，你在看这部戏的时候，其实你能够非常的。呃，被震撼到，因为等于是当我们看到这些罪行的时候，<對>我们都会以为说、嗯、啊，这一定就是什么呃，恶贯满盈，或者说天生就是个坏人。哎、嗯欸，可是不是，你看到他的样子，可能很纯真，可能很天真
1: 。哦，那所以其实你这件事情就带出了第三个看点，也就是剧情的转折，应该说剧情主轴啦。嗯、我觉得他剧情主轴就是在讲。凡事不能只看表面。对，
0: 那最常见到的一个呢，就是他，比如说会讲哦，叙述一个案件的发生的过程的时候呢，他会先有，比如说呃，少年犯，他会先。陈述，嗯，说当时发生了什么事情，嗯、比如说，哦，他可能像，比如说有一集他们是讲那个收容中心，呃的主任被这个指控说他挪用公款，然后他虐待儿童，嗯、所以他们就那个法官们就先来询问了这些少年犯们，这、就、些、是、少年少女们，
1: 少女，嗯、
0: 然后他们就讲说，哦，那个主任都给我们吃馊掉的饭、冷掉的饭，嗯、然后会，呃，会很凶，然后打我们、骂我们，然后会叫我们去那些比如说附近的这个人家们。去强迫我们去工作、去打扫哦、喔，<對>就是都是在虐待我们。嗯嗯、那可是呢，当这个镜头一转，那个法官们他们也会去询问这个主任，那主任就会讲出他的故事，比如说饭。嗯没有，绝对没有收掉的饭或者是冷掉的饭。然后呢，口出恶言的，然后故意挑衅的，都是这些少女们。嗯、然后呢，他也有呃说带他们去这些地方去打扫，或者是说是去这个、呃、去,
1: 去做义工，但是其实目的是要去<对>呃就是敦清睦邻对，因为,因为呢，嗯
0: 、收容所当初要开的时候，大家都认为是一个闲务设施。哎，对,对就是你怎么可以让罪犯在我们这边？嗯、就是他。然后这群民众，他们某方面也没有错，因为的确这些是犯了罪的人才会才会来这边，但是他们也没有试着去理解，嗯，背后的成因哦，嗯嗯、所以我觉得这部戏它其实用这样子方式不同角度的，它除了戏剧效果之外，它也要传达你不能够只看表面，而且凡事都绝对是有两个以上的角度，或者说造成一件事情的原因，嗯嗯，嗯对不对？一个巴掌拍不响。
1: 然后还有<定>还有，我觉得蛮妙，因为我们现在追到一半嘛，对，所以我们就也不太知道说后续会怎么去呃描绘，就是。呃，这个男女主角他们的老板就是那位部长，嗯、他到底是什么样的一个人？我
0: 们自己现在看到的呢？我这也是我接下来要讲的，嗯、就是说刚刚讲的，凡是不看，不是只看表面，或者说不是只有一面而已哦。嗯、他透过每一个角色，我现在讲三个主角好了，是<的>就是女主角，嗯、呃，这个沈恩琪，对，然后男主角就是那个车。
1: 车法官太，对，然
0: 后再来就是他们的这个老板部长哦，对、嗯、他们三个人其实都是用不同的方式去面看待少年犯。嗯，那那个女主角呢，她一开始哇看到那个样子就觉得。很狡猾。而且他永
1: 远就是挑着右眼的眉毛，右边的眉毛，<對>然后眼睛睁的很大，对，然后面无表情的瞪着人家。对
0: ，然后他不是只有对少年犯这么无情哦，他对所有的人就说，嗯、比如说他的这个同事那个男法官，呃、哦，看他周末加班还会故意拿一个饮料，对，他还刻意讲说，哦，今天是买一送一，但其实并不是，嗯嗯、因为他。拿了三罐饮料，他对门口的守卫说：“今天买二送一哦，所以这罐请你喝。”<笑>然后当他看到女法官说：“今天买一送一哦，这罐请你喝。”就他人其实非常 ice, 就很温暖，对。但是女法官就是不假辞色的说。呃，我不喜欢这样子。然后我们既然是因为工作才才相聚的，那我们就专心工作吧。就是他完全不想要被了解，也不想要去理解人。对对对。而且前一天晚上他们还因为喝酒交心，所以男法官觉得说：“哎，这个是一个好机会，破冰的机会，破冰的机会。”但是没想到他还说：“我很不喜欢昨天晚上那样子。”还特别讲出来哦。他们
1: 昨天晚上也没怎样，没怎样，而且还是男法官关心他。就是想要了解他，但是呢，那个女生就直接讲，<笑>呃，女主角就直接讲说，如果你要问我这些事情，那我们就不用再吃饭，然后就直接现场就走人，<笑>然后把钱丢到桌上
0: 。是，然后呢，呃，但是我们刚才讲到，就是说不同的这个角色们呢，他们面对少年犯的这个呃心态或者他们的目的也都完全不同。那这个女主角呢，她就认为说，少年犯他们这么年轻，但是却做出这么。不可原谅的事情，所以他们是更需要被处罚，更需要知道说你们的做的事情是有后果、是有代价的。嗯，就不要以为你们年纪轻，或不要什么事情都是责怪别人。嗯、你们是要负责的。嗯，那但是呢，这个呃车太柱就是男法官呢，嗯、我们后来才发现，其实他自己从小也是受到家暴、家暴的，所以他非常知道这些少年犯们他的心路历程是怎么样，都是。呃，也不是说都是有很大部分的人都是因为、嗯、呃这个家庭或者是环境的因素所造成的，不是这些孩子们本身的错误，所以他也认为说这些孩子们只有法官可以帮助他们，因为当他们犯下这个错的时候，当他们面对法官，只有法官可以给他们第二次机会，可以帮他们走上正途，然后再加上他自己本身就曾经经历过这一些很痛苦的回忆哦，所以他都是用一个特别温柔的方式来面对。嗯、那再来呢，就是部长。我目前为止还看不出他的动机是什么，嗯、就是他现在被我看到的是他被延揽要去国会，嗯，就是应该是当什么不分区议员之类的、嗯、委员之类的哦。那但是呢，我们却发现他在呃这个这个戏剧里面呢，他有常常会上电视，然后常常会去去侃侃而谈他的这个理念哦。那因为社会的氛围其实是希望要废除少年法，他们认为少年法是不对的。就为什么年轻人犯罪就就可以不用呃负责，或者说可以不用被判刑？那但是呢，这个部长他却认为说，哎、欸，少年法其实是有必要存在的，他是他是有点拥护少年法的。然后呢，这个他现在的那个原来他的政党也因为韩国的这个投票的这个年纪下降了，下到下降到十八岁嘛，所以呢，当然少年法对。年轻人来说是一个好事啊，对不对？因为你是保护我，<对>他认为是保护我们嘛，对对对我们罪责比较轻，罪责比较轻，对不对？嗯、所以呢，他目前现在我们感觉就是觉得，好像他似乎是想要，好像有
1: 自己的私益，私利得要顾对，然后但是呢，又好像他是想要去。改造体制，对，所以摸不太清楚他的真正的动机是什么。是，但我觉得这也是这部片，呃，至少我们看到现在觉得这个影集好看的地方是
0: 、嗯、厉害的地方。然后呢，有一个我觉得很妙，就一开始呢，就是我现在看到的就是那个收容中心主任被控说他挪用公款跟这个呃虐待儿童这件事情。当这个两个法官告诉他有人检举的时候，他的部长就这个他们的老板直接说。这种伪报的案子很多，我叫你们不要管，你不要去查。嗯，我们都以为说那一定是因为你跟他私相授受,受，嗯、你这个一定是有什么利益关系。但是事后证明的，的确是是诬告。对，然后呃，也证明了这个部长是对的。所以我们就在想说，那他到底是因为是私相授受,受，还是他因为他真的知道这个东西是有问题，是一天到晚都有诬告，都都有这些。呃，谎报的的问题，所以呢，他后来同意要去加入这个政党的时候，我就有这个感觉，跟他讲所讲的话，他应该是想要从制度面着手，来去扭转这件事情。哦、他也知道少年、嗯、少年法是有问题的，但他也知道你就是不是这么单纯的废货流
1: ，嗯，
0: 而是要用更。宏观的角度去看这件事情，嗯、而不是个案个案去找手，對對對因为那个实在是太辛苦。對對對所因为我记得好像那个影集一开始就有讲哦，嗯、好像每一个法官每年不知道要。反正就是那个量非常的庞大、哦，就是审
1: 案的对，只有
0: 二十名少年法官，嗯、但是好像一年要审一万多个案子，哦、就那个量真的是非常的恐而且
1: 对他们这些就是等于是非常消耗人才啊，是因为等于这些法官们，那个沈恩熙不是审案子审到一半流鼻血、呃、對,对不对？然他是看
0: 资料流鼻血，哦，呃、对对对，對但就是
1: 他审到一半，然后呃，就是他看资料看到一半然后流鼻血，然后头抬起来，嗯、然后继续。读那些资料，<对>就等于是这件事情，可能从部长的角度来看，应该是要更有永续的发展方式，嗯、而不是就是因为呃这个个案怎么样的不同，然后受到非常多的媒体关注，或者是受到不同的这个呃就是不同的团体来施压，<对>然后所以你们就特别又要花心思在某一个个案上面，就是他可能会认为说你这样子等于是。只是在消耗自己，是。嗯、然后
0: 呢，有一个很妙的，就是我们都会觉得说，哎，这个部长感觉是，哎，见人说人话，见鬼说鬼话，然后就好像说，呃，比如说上节目的时候，就会利用节目来的曝光，对对不对？对对对然后当有政党言揽的时候，他就好像要去呃，要去跟人家收手，对。对但是就会觉得说，哎，那他好像并不是纯粹为了表面上面的利益，嗯、他可能有一个暗藏的。黑 i d Agenda，、嗯、它有一个更宏观的目的，嗯、但是我们不知道接下来会怎么的发展。我
1: 觉得这就是这出剧好看的地方，就是它很难，你你摸不到到它的套路是什么。对你大概知道它要讲的精神跟议题，可是你却发现它把每一个人刻画得很深层。是
0: ，对。然后这个呢，也是这部剧让我觉得比较难受的地方，因为如果通常是跟播，那也就算了，我就认了，我一一个礼拜看一集，然后就是慢慢的、嗯。揭露真相。对，但现在呢，发现他全部上下，我就想说，我要跳到最后一集，先看结局到底怎么样，<笑>哦、然后我再回头看，就看小说一定要翻到結局就很像那个火
1: 鳳燎原、啊
0: 哦《火凤燎原》啊，《火凤燎原》哦，那个我<笑>你知道，《火凤燎原》是一部讲三国的漫画、嗯，对对对。然后呢，他的这个作者叫做陈某，嗯，他画风非常的高强，然后编剧的故事非常的厉害，但是唯一的呢，就是他。画的这个速度希希望能够更快。然后呢，网络上都有在流传，就是一句很有名的话，说就是说《火凤燎原》的结局可能要等我孙子烧给我了。<笑><笑>就是我这辈子应该是看不到《火凤燎原》的结局，因为呢，我记得我现在看到怎么，练，现在看到六十，应该六十六十八、六十九集还是七十集，我忘了单行本七十集哦。嗯
1: ，他才画
0: 到，他才画到赤壁之战刚刚打完。赤壁之战刚刚打完，大概才是整个三国故事的大概还不到一半
1: 。但是你们，但是你们这些读者要怎么能怎么确定说他真的本来就有意打算要画完画整、嗯、完吗？因为他
0: 前面他的第一集就是画结尾啊。
1: 哦，是哦，呃、哦，他用倒叙法对、啊欸，对啊，哎、哦，
0: 对啊，哦
1: 哦，好吧，好吧，
0: <笑>所以我们也只能等。好，回来 ，OK， 好，那再来呢？我们第四个看点呢，就是社会现象。那刚刚已经稍微提到了，就整个影集，至少目前为止我们看了一半，都是环绕在少年法这件事情到底应不应该被废除哦。因为根据韩国的少年法呢，未满14岁的犯罪者无法被判刑坐牢，然后呢，呃，未成年的呢，最高只会判20岁。二十年啊，二十二十年哦，嗯、所以就让许多的这个受害家属跟很这个社会是不能够接受的。对，那重点是因为呢，韩国呢十四到十五岁之间的犯罪呢少年呢占总数的百分之二十，而且有逐渐上升的趋势。嗯哦、但是十八到十九岁的这个犯犯罪人数却逐年减少，为什么呢？欸、就是因为他们知道我成年之后犯罪我会被判刑，但是我未成年<呵>我不会被判刑。也就是说，大家就是抓到了这个漏洞，所以趁我没有。成年的时候我来犯罪，但过成年之后我就不犯罪了。这个是一个非常非常扭曲的一个 <What? S 1> 一个现象，但是就是实际就在发生中。哎
1: ，我还蛮想要就是追下去看他们有没有呃借由这个影集去探讨其他国家到底是怎么设定这个门槛的，是就是十
0: 四岁是一样的哦，也
1: 是有十四岁对。就是十四岁以下
0: 是不需要负刑事责任的，就是、哦、但是不确定说别的国家有没有一个同样的这个少年法来专门去针对这些未十四岁以下的人的这个法令跟未成年的人的法令，嗯、我就就没有去做更。更多的调查，我我之后会做更多的功课了。嗯，然后呢，呃，我读到的报道呢，就说未成年人他犯罪的再犯率高达百分之三十以上。嗯，因为呢，青少年容易受到同龄人的影响哦，就同年龄的人的影响，对,对外界蛊惑的防御力也比较低。嗯，然后呢，像比如说我现在看到应该是第五集吧，就是那一群那个收容中心的少女们哦，嗯、就是离开之后呢，他们那个女法官就直接讲说，这一群女孩子接下来会做什么事，她们就会性交易。
1: 因为他们在外
0: 面的时间越长，哦、他们就越没有钱。对，然后他们只有这个，他们这是最容易的方。这是他拥
1: 有的一个，因为他也没有别的
0: 技能，<对>所以他就一定会朝这个方向走。嗯、也就是说，其实少年犯这件事情，其实很多的时候，他有一些先天上面的，呃，怎么讲，呃的弱势。哦，因为比如说他的年纪就不到，比如说他也没有相关的经验、哦，他也不有，不然
1: 后而且就是一般的店家其实也不敢收啊，对，因为你就未成年，我我怎么敢用你呢？是对，就是有可能违,违反法规嘛，所以其实对他们而言，只能在台面下底下偷偷赚钱。嗯、那台面下底下就有非常多的呃黑势力在交流着，<是>那对于他们来说，可能就更容易陷入那种。就是譬如说黑帮啊，或者是当地的一些就是黑黑黑道的那种团体里面，嗯、<哼>那他可能就更万劫不复了
0: 。是，那可是呢，这个影集厉害的地方就在于说，哦，表面上面再加上社会的确呈现的这些数据或者说现这个现象，看来的确年轻人反而有刻意的利用这一点，就趁他们未成年的时候赶快来犯罪，或者说就会。让这个未成年犯罪的比例特别的高，嗯、那人家就会觉得那当然要废除少年法呀，嗯、对不对？你们这些年轻人就是会钻这个漏洞，你们就是会因为法律不会对你们判刑，你们还刻意犯罪，嗯、更加可恶，一定要一定要去去这个撤销这个法令哦。嗯、但是就带出了第五个看点，就是犯案原因，嗯，就会。每一个案子都会去解析说，说那到底什么成因让这些人去犯罪？难道他们真的是天生就是坏人吗？嗯，当然，除了少数的那些可能，比如说有心理疾病或是精神障碍的，嗯、那个我觉得是另案讨论。对对对。但是我们后来就是随着这个影集里面会看到有非常非常多每一个个案都不太一样的，嗯、<哼>但是我们现在总结大概有四个。嗯、第一个呢就是大环境，嗯，因为整个环境的这个，比如说，对，呃，他们。经济
1: 经济状况不好啊，对，然后还
0: 有家庭教育。你看那个家暴少少女的那那一集，真的是看到拳头都硬，真的是 literally 拳头都硬了。因为他的爸爸打他的女儿，就说我是他爸爸，我管教有什么不对？对。可是呢，后来我们都觉得这个爸爸很可恶，我们却看到他妈妈哭诉说，因为他从小就被他的爸爸这样子打打的
1: 。哪一个妈妈？
0: 就是这个家暴少女的爸爸。嗯。他小时候也被他的爸爸这样打， oh, 就是这个施暴者的妈妈出来哭诉说：“ oh. 都是我的错，我没有教好我的。” oh, 就那个奶奶，对、嗯、我儿子打打我孙女是都是我的错，因为我小时候没有把她教好，嗯、因为她从小就被他的爸爸打大的。嗯、那你说这个，你你要怪谁呢？嗯、对不对？的确，我们看着他爸爸理直气壮的说：“这是我的女儿，我管教她，我有什么不对？嗯、你们凭什么来管我？”我们都觉得非常的生气。但是，当揭露说他小时候也是被他这样爸这样打大的，那那要怪谁？是怪他爸嘛。那我们如果再去解释他爸，那是不是他爷爷也是这样子？打啊、就就打所以家庭教育就是一路这样子延续的。嗯、那你你你说你还能够，你你还能够去指责这些人吗？嗯、当然可以指责，但是同时，那我们要不要去探讨背后的成因
1: ？嗯，对不对？对。然后呢，後再来当然
0: 就是同侪压力。嗯因为我们后看，比如说我看到的这个收容所里面，就会有这些呃同龄同龄人的，因为他们可能会想说，哦，我要呈现出我，然后我要
1: 融入这个团体，我要融入
0: 团体，嗯、或者说我不要被当成是弱者，或者我不要当成是什么扯后腿的人，嗯、所以我凡事我都要参与，然后凡事我都要积极，然后就是不要被人家。针对，所以你就会去配合，或者说你就去乖乖的听话，嗯、就是臣服于这个同侪压力之下。嗯、那再来呢，就是少年法本身，我们刚刚提到的，就是因为年轻人不用被判刑，嗯、所以呢，像第一个这个分尸案呢，其实最后揭露揭晓凶手杀人的那个人其实是满十四岁的，但是呢，他却让这个未满十四岁的这个人去顶罪。对、嗯，因为是未满十四岁是不用被不用被判刑的。嗯但是后来就是才抓到真凶，其实是已经满了十四岁，所以他才被判了二十年徒刑。嗯、所以少年法这个东西的确也也是呃犯罪的成因，可能很多人就也也许他原本没有想要犯罪，但当他想到说我犯罪又如何？嗯，我犯犯罪不会有怎么样，所以他就他就这么做了。嗯，一定有关联，否则怎么可能会是那个未成年犯的这个比例特别的高？对，所以我们刚刚就是结论说哦。可能大环境、家庭教育、同侪压力跟少年法、啊、本身都是造成犯案原因的这个成因之一啦
1: 。我觉得呢，以上这样子介绍啊，这五大看点真的是，其、就、实、是、我其实就只是因为我们最近真的很忙，所以就来不及把它后面五集赶快看完。嗯、但是呢，我会说非常推荐大家去看，基本上你只要有时间，你应该会一口气想要看完，然后停不下来。真的，而且其实没有想象中来的沉重。对吧？对，就是他不是那种，不是那种，呃，就是我们在看我们娱乐的距离的时候，会有一种、嗯、哦，很揪心，然后好像没有没有没有，有一点看不下他，他有揪心哦，但是他
0: 揪心的呢，我觉得他因为他不是呃，我不是说娱乐撒狗血哦，<對>但是我说他并不是说撒狗血的方式，他不是要赚取你的同情，對對,对对对对，他是要告诉你这件事情发生了，嗯，然后他告诉你。从各个面向去看，然后他也不告诉他也没有下一个结论说好<对>、啊、这个人是对的还是这个人是错的，嗯，因为这个东西其实并没有并没有这么简单的对错，对，就如同刚刚家暴那个爸爸，嗯、爸爸打女儿是错的，那他爸爸打他，那他要怎么办呢？嗯、对不对？就是这个东西，它其实是如如实的呈现出来，告诉你事实就是如此。嗯、我觉得其实只有这样，就是我们透过不同的角度去理解这件事情，你才有可能激发出一个正面的讨论，嗯、这样才能够去。正视社会议题，因为如果你只是用舆论，嗯、你只是用呃民粹，那、嗯、这样其实只是治标不治本而已啊，嗯、所以一定得要。真真实的揭露所有每个面相，然后我相信后面也会揭露，就是这个女主角为什么这么痛恨少年犯，我们相信一定也有隐情。
1: 那一张照片是什么隐情呢？<笑>
0: 对，好啦，那所以这个呢，就是我们现在正在追，然后也非常推荐的《少年法庭》哦。那当然，我希望在看完之后呢，我们能够呃，就是做一个更深度的解析啦，就是好好的把这十集沉淀下来，然后再跟大家分享更多我们从中得到的。体悟
1: 好哦，那今天的节目就到这边，
0: 嗯、那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。